0: Das ist der Aha-Backstage-Podcast, heute mit einem ganz spezieller Thema. Und zwar geht es um den feministischen Streik, am 14. Juni. Bei mir als Gast ist eben vom OK-Team, OK und zwar Gabriela Alvarez-Hummel. Gabriela, schön bist du da. Hoi, Tanja. Gabriela, feministischer Streik hat man wahrscheinlich bei uns im Land noch nie so gehört. Es ist so in dieser Form oder unter dem Namen
1: der Erste. Wer steckt denn da dahinter? Wer macht das? Ähm, organisiert wird er von der uh, Jetzt mu muss ich überlegen, was schnell. Gewerkschaft, Entschuldigung. LNV. LNV. Nochmal vorne. Organisiert wird er ähm, vom LNV, vom Lichterstännischen Arbeitnehmerinnenverband, und vom der freiwilligen OK-Team. OK also wir sind eine Gruppe von vielleicht so 15 20 Frauen, wo sich äh, da der Organisation von dem Streik widmen.
0: Stellt sich natürlich die Frage, warum engagierst du dich da? Warum hast du gesehen, mal da tue mit, ich jetzt nicht an, dass du so etwas zu wenig zu tun hast und du findest, im Grunde auch Beschäftigung, sondern es wird irgendeine Motivation
1: gehabt. Ähm, ja, ich befasse mich schon länger mit feministischen Thema. Ich wohne eigentlich in Zürich, und ich hab aber wie so gefunden, hey, ich habe das Gefühl, im Lichterstand braucht es mich wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ähm, da hat es einfach weniger Leute. Und äh, ja, darum habe ich mich entschieden, mitmachen. Und ähm, es gibt noch ein anderes Thema, also ein bestimmtes Thema, das mir persönlich sehr wichtig ist. Und das ist äh, das Recht auf äh, Abtreibung, auf Schwangerschaftsabbrüche. Und das ist ja im Liechtenstein noch illegal.
0: Es hat es aber schon einen Frauenstreik gegeben bei uns im vor drei Jahren. Jetzt feministischer Streik. Dahinter stecken, ich habe jetzt die gleichen Leute oder die gleiche Intention zumindest. Warum hat man den jetzt umbenannt in Streik? Streik?
1: Die Idee ist einfach gesehen, dass man inklusiver sein wollte, weil es sind ja nicht nur Frauen, die noch nicht komplett gleichgestellt sind, sondern halt auch andere Leute, Queer-Personen zum Beispiel. Und man hat einfach inklusiver sein. Will. Und der Feminismus will ja nichts anderes als Gleichstellung für alle. Und darum hat man es feministischen Streik genannt. Was sind die Forderungen, die ihr bei dem Streik haben? Die genaue Ausführung der Forderung kann man sich auf feministischerstreik.li ähm, nachlesen. jetzt einfach, weil es sind sieben recht lange Punkte, aber ich jetzt mal kurz anreißen. Also, die erste Forderung ist, ähm, also, es betrifft Care-Arbeit. Und zwar, das ist die unbezahlte Arbeit, die einfach meistens Frauen leisten in unserer Gesellschaft. Ähm, und da ist einfach die Forderung, äh, dass man Massnahmen möchte dass das besser verteilt wird auf die verschiedenen Geschlechter. Ähm, die zweite Forderung betrifft die Gleichstellungsstrategie, die ähm, gefordert wird, an denn Die dritte Forderung betrifft das Aufbrechen der rollebilder Die vierte Forderung ist Gewalt gegen Frauen, dass das gestoppt werden soll und dass etwas gemacht werden soll. dagegen. Die fünfte Forderung betrifft Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die sechste Forderung fordert Lohngleichheit und die siebte Mehrfachdiskriminierung oder die Beendigung von der Mehrfachdiskriminierung. Da geht es einfach darum, dass ja Frauen sind, den Männern noch nicht komplett gleichgestellt gesellschaftlich, aber zum Beispiel eine Frau mit Migrationshintergrund oder eine queer Frau, eine ist umso mehr nicht so fest gleichgestellt. Du hast gesehen,
0: Care-Arbeit ist der Schwerpunkt 2023 für all die jungen Leute, die zulassen und also sich unter Care-Arbeit vielleicht nicht viel vorstellen können. Kannst du kurz erklären, was es da geht, wo das Problem ist?
1: Genau. Care Arbeit ähm, bezeichnet eigentlich einfach all die unbezahlte Betreuungsarbeit, die halt in unserer Gesellschaft meistens Frauen leisten. Das ist Betreuung von Kindern, äh, Betreuung von ähm, älteren Familienmitgliedern und das ist Arbeit, die meistens oft Frauen, ähm, ja, wo einfach oft Frauen machen, machen, wollen in der Familie. Und aus dem Grund, den nicht an einer bezahlten Tätigkeit nachgehen kann oder nur Teilzeit. Das heißt, dass sie weniger verdienen, schlechtere Karrierechancen haben und dann am Schluss vom Erwerbsleben dann auch eine schlechtere Pension.
0: Was wollen wir mit dem
1: Tag erreichen? Was ist euer Ziel für den 14. Juli? Also unser Ziel ist, um, so viele Leute wie möglich dazu zu bewegen, zum Lindenhof zu kommen. Alle, die sich für Gleichstellung interessieren, einsetzen, Sie sind herzlich eingeladen zum Vorbeikommen. Ähm, je mehr Leute wir sind, desto grösser ist die Zahl, die wir für Gleichstellung setzen. Wahrscheinlich
0: ist es ein Ziel, ja, dass sich wirklich etwas tut. immer haben immerhin sieben verschiedene Forderungen. Ähm, was hast du das Gefühl? Ist da leichter Stein dran oder ist man dabei zum Schlafen, was das anbelangt?
1: Auf diese Frage haben hat vielleicht nicht jede Person in dem Land die gleiche Antwort. Ähm, die Antwort für uns als OK ist so, es hat einen Frauenstreik sich 19 gegeben mit fast den gleichen Forderungen. Und es gibt einen Grund, wieso die Forderungen quasi immer noch die gleichen sind, vier Jahre später. Gabriele, du bist in deinem Leben ja auch sehr viel kreist.
0: Ähm, hast du da Erfahrungen gemacht von Ländern, die vielleicht gerade auf einem guten Weg waren oder die besser äh, das machen wie wir oder vielleicht auch, wo noch schlechter sind?
1: Ja, was man sagen muss, ähm, gleichstellung ist natürlich nicht nur ein leichtes Standardproblem. Ähm, der feministische Streik findet auch schweizweit statt am ähm, 14. Juni. Und das sind natürlich ähm, ja, Probleme, die auf der ganzen Welt herrschen, weil sie halt ein Teil von, von dem System sind, in, der, in dem wir leben zur Zeit. Vielleicht eine Erfahrung, die ich teilen Italien hatte, ist, ähm, ich, ich bin Doppelbürgerin, der Staat Argentinien und ich habe eine Weile lang zu Argentinien gewohnt und bin dort gesehen, wo der jahrzehntelange Kampf um die Legalisierung vom Schwangerschaftsabbruch in Argentinien sein Ende gefunden hat mit der Legalisierung. Und das ist ein wahnsinnig emotionalen Moment gesehen, ähm, für Tausende, Zehntausende von Frauen in, der, in diesem Land. Und ich bin dort gesehen und habe das beobachtet und haben mir gedacht, es ist eigentlich schon krass. Ich bin Doppelbürgerin von Argentinien und Liechtenstein und äh, im Liechtenstein ist das äh, Recht immer noch äh, nicht möglich. Und das hat mir einfach gesagt, dass das ein Thema ist, das äh, ich mich einsetzen möchte und darum ist das so ein Thema äh, jetzt am, am Frauenstreik, weil das ist natürlich sehr ein sehr frauenspezifisches Thema.
0: Aber wenn wir jetzt äh, das Europa anschauen, dort steht eigentlich glaub, schon relativ laut mit dem Abtreibungsverbot. Warum ist das bei uns anders wie anderswo? Das ist eine gute Frage.
1: Das Interessante ist, dass ja Europa jetzt, wenn man zum Beispiel Polen anschaut, dann gibt es ja jetzt schon wieder Länder, die es quasi mal legalisiert haben, jetzt schon wieder ein sogenannter Backlash haben, also ähm, es wieder illegal gemacht haben. Ähm, Im Liechtenstein ist es nie legal gesehen Es hat eine Abstimmung gegeben vor zehn Jahren, die äh, sehr knapp abgelehnt worden ist. Und seitdem hat sich leider nicht so viel getan. Und das äh, ist etwas, was ich gerne ändern möchte. Dass wir zumindest darüber reden
0: Ansonsten, wenn wir vom Thema Gleichstellung reden, kann ich mir vorstellen, ist in deinem Leben sehr... Ja, hat es schon Situationen gegeben, wo du gefunden hast, okay, da reden wir jetzt noch nicht vom gleichen Männlein und Weimlein, sondern da, da hat es jetzt doch noch einen Unterschied. Hast du vielleicht ein Beispiel, wo dir das ganz bewusst geworden ist, dass es mit der Gleichstellung noch nicht so ist, wie sie sind?
1: Ja, es gibt so Anschlüsselmomente, wo mich, glaube ähm, radikalisiert hat, was der Feminismus angeht. Oder wo ich gemerkt habe, ui, ich bin in der Schweiz oder im Lichterstaat und es läuft wirklich viel noch echt falsch. Ähm, und zwar habe ich mich selbstständig gemacht, zusammen mit meinem damaligen Freund. Und wir haben uns überlegt, sollen wir was in GmbH machen oder eine Einzelfirma. Und wir ähm, sind uns dort nicht ganz sicher gesehen und haben uns den beraten lassen von einem Treuhänder. Und der hat uns empfohlen, dass doch mein äh, Partner doch einfach eine Einzelfirma machen soll, weil wir haben eh vorgetan, zum heiraten. Und dann können wir eine Art bei ihm mitschaffen. Und ich habe mir das überhaupt nicht so vorgestellt. Und ich habe mich dann auf einmal sehr, sehr abhängig von ihm gefühlt. Und sehr, ähm, das war für mich ein sehr schwieriger Moment. Gewesen. Und das ist ja, einfach der Moment, gewesen, wo ich gefunden habe, nein, das möchte ich auf keinen Fall. Ich will unabhängig sein können und ich will gleichberechtigt vor allem sein können. Ich will nicht einfach in seiner Firma ein bisschen mehr arbeiten, sondern ich will, wenn, den Teil von meiner eigenen Firma sein. Ähm, ja, und das ist erst so. Das ist erst drei, vier Jahre her, gell? Also, ja.
0: Ja, ich glaube, ähm ja, jede Frau wird wahrscheinlich ein paar so Geschichten haben, die sie erzählen kann, was sie das Gefühl hatte, ich jetzt ja nicht gerecht behandelt worden, weil ich eine Frau bin. Der feministische Streik soll das ja ändern, soll jetzt das Thema auf den Tisch bringen, sensibilisieren, etc. Vielleicht noch zum Programm von diejenigen, die sagen, okay, 14. Juni habe ich noch leer im Kalender, hätte ich noch Zeit. Was
1: wird da geboten? Es geht um halb vier los, ähm, auf dem Lindenhof. Es wird Musik geben, es wird gastronomische Angebote haben. Die Idee von dem Streik ist wirklich, um eine gute Zeit miteinander zu haben und, und ein Zeichen setzen. Und, ja, für die Frauen, die so viel Arbeit leisten, äh, unbezahlte Arbeit, um einfach mal chillen und einfach mal nichts zu tun. Das ist eigentlich die Idee davon. Ähm, eben darum, es gibt Musik, ähm, äh, Essen, Trinken und am ähm, gibt es auch äh, Podiumsgespräch zum Thema Feminismus über Generationen, das, moderieren. Und dort haben wir, das wird dann mega spannend, weil wir haben vier Frauen aus vier Generationen, die dann sozusagen über den Feminismus aus ihrer Generation reden. Und das ist etwas, was ich persönlich wahnsinnig spannend finde, weil gerade da sieht man mir oft, was Frauen streikt. Das braucht man doch nicht. Uns Frauen geht doch gut da Was man aber oft vergessen, ist, dass uns geht's eigentlich auch nur so gut da weil viele, viele Frauen, unsere Mütter und Großmütter und Mütter und Großmütter von anderen Leuten, für das Recht, für viel von den Rechten, die wir heute haben, gekämpft haben und zwar sehr intensiv gekämpft haben. Also das Frauenstimmrecht äh, im Jahr 1984 und das ist hart erkämpft worden, von den Frauen. Und ähm, ja, denen möchten wir äh, auch ein bisschen äh, Danke sagen, in dem Moment. Und ähm, vor allem, ja, ihre, wie man auf Deutsch, ihre Legacy- in Zukunft tragen, bis wir den eine äh, echte Gleichstellung erreicht haben.
0: Ich möchte jetzt meine Zukunftswunschfrage nicht so allgemein formulieren. Dass jetzt da jetzt große äh, gross überlegen, wie die Welt könnte aussehen. Wenn wir jetzt den feministischen Streik 2028 28, 5 Jahre mal anschauen, was wäre so dein Wunsch, was bis dann passiert sein oder anders sein sollte?
1: Ja, im besten Fall muss man dann nur streiken. Also streiken tun wir ja nur, ähm, weil wir Forderungen haben, die ja noch nicht umgesetzt worden sind. Aber wenn die dann umgesetzt worden wären, dann können am 14. Juni alle Bierle trinken und arbeiten. Genau, nicht. <lacht> Ich denke mir, das
0: ist ein schönes Schlusswort. Dankeschön, Gabriela Alvarez-Hummel vom OK-Team OK vom Feministischen Streik, dass du da gewesen bist, bis im Podcast. Wer, wie gesagt, Lust hat, zum Vorbeigehen am 14. Juni, Cha, im Lindenhof ist herzlich eingeladen und unter feministischer feministischerstreik.li finden wir alle Informationen